0: Salut Pierre-Olivier Bonjour Marc Merci d'être venu jusque chez moi, j'ai la chance de t'avoir en direct, en présentiel, comme on dit. Tu nous viens de Montpellier. Alors Pierre-Olivier, on va tout de suite s'économiser du temps pour tes intimes et pour moi-même, tu seras dorénavant Pierrot. Oui Voilà, on s'est mis d'accord là-dessus. On va commencer par parler de mégaphone avant qu'on parle du titre de l'émission qui est gigaphone, qui est un terme que tu as forgé toi-même pour expliquer que c'est encore plus que la mégaphone, je voudrais d'abord expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'on entend par mégaphone. Et je voudrais d'abord que tu nous rappelles que c'est un terme qui est très relatif. C'est-à-dire que par exemple, la mégaphone pour les acariens, c'est pas la même chose que la mégaphone par exemple d'Amérique du Nord. Donc je veux bien que tu m'expliques en quoi ce terme mégaphone est un terme relatif. Alors pour ce qui est des vertébrés, des animaux qui sont munis d'une colonne vertébrale
1: dont nous faisons partie, donc, euh, pour simplifier, les mammifères, les oiseaux, par exemple, ou les sauropsides, qu'on appelle les reptiles. Alors, en fait, il s'agit des animaux qui font plus de 45 kilos. La mégaphone, c'est tous les animaux munis de vertèbres, terrestres, et qui font plus de 45 kilos. Alors, pourquoi 45 kilos C'est arbitraire. C'est arbitraire et c'est anglo-saxon, en fait. Ah. C'est le système non métrique. C'est 100
0: livres. D'accord, ok. Donc, c'est une limite arbitraire qui a été fixée à 100 livres Par ah. un anglo-saxon. On comprend parfaitement. Il y a autre chose de liminaire que je voudrais expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est d'écrire un petit peu cette mégaphone, et moi j'ai lu quelque part quelque chose que je n'ai pas compris que tu vas m'expliquer mais qui est très intéressant, c'est que la mégaphone est le produit d'une stratégie d'évolution de type K. Est-ce que ça te dit quelque chose Est-ce que juste tu peux expliquer en fait ce que ça recouvre
1: Alors, pour caricaturer ou pour aller au plus simple, les organismes, les animaux en particulier, ont des stratégies adaptatives des stratégies qui sont bien évidemment inconscientes, mais qu'ils appliquent, et ces stratégies sont dites de type R ou de type K. Alors, je vais évidemment expliquer. Le type K, c'est, en particulier pour la mégaphone, alors on va prendre un exemple, ce sera plus simple, avec un éléphant. Un éléphant, c'est grand, ça met très longtemps à grandir, et ça met surtout très longtemps à devenir adulte. Or, tant qu'un éléphant n'est pas adulte, il ne peut pas procréer. Et donc, le temps entre deux générations d'éléphants est très long. Ce temps est passé à grandir. L'éléphant est grand et c'est aussi un moyen de défense pour lui. Mais, comme il est très grand, il a une portée très, très peu fréquente dans le temps. Et cette portée est restreinte à un éléphanto. Donc, si on résume, les éléphants donnent naissance à peu tôt et très rarement. Ça, c'est une stratégie. De type K c'est une stratégie qui est peu coûteuse, puisqu'on euh, tâche dans ce modèle-là d'amener le seul éléphanto jusqu'à l'âge adulte pour maximiser ses chances d'avoir des petits à son tour. Ça, c'est la stratégie K. Ça vient du K Je ne me souviens plus, pour être honnête. L'opposé, c'est la stratégie R. Et on veut choisir l'exemple de la souris. Une souris, c'est petit. Ça devient très vite adulte. Et dès que c'est adulte, ça a beaucoup de petits. Mais ça en perd beaucoup parce que, comme c'est tout petit, ça a beaucoup de prédateurs. Et donc, c'est une stratégie qui est très coûteuse. Ça coûte en individu, puisqu'il va y avoir énormément de mortalité infantile. C'est un investissement qui est finalement très réduit en termes de maternité. La mère ne va pas s'occuper beaucoup des petits, contrairement à ce qui se passe pour les éléphants. Et c'est une stratégie complètement opposée. Et bien évidemment... On a tous les intermédiaires entre ces deux stratégies qui existent dans le monde vivant.
0: Alors merci pour ce rappel, Pierrot. Donc euh, voilà, la mégafaune, tous ces gros animaux, ces grands animaux, ont cette stratégie d'évolution de type K. Tu viens de nous expliquer en gros les deux grandes tendances, je pense que tout le monde a compris. Je re-résume très vite, la stratégie d'évolution de type K, c'est grande longévité, augmentation de population lente, taux de mortalité faible, peu ou pas de prédateurs, L'exemple de l'éléphant le dit très bien. Ce sont des animaux très vulnérables à l'activité humaine, et tout le monde s'en doute déjà, nous les avons exterminés, nos ancêtres les ont exterminés, et ils sont aussi très vulnérables, contrairement à l'exemple de la souris, au changement climatique, qui est l'autre gros facteur qui a fait disparaître cette mégafaune. On va voir ça avec toi. Tu as dit que la limite, c'était 45 kilos. Ça correspondait au système anglo-saxon de 100 livres. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au cours de l'Holocène, cette limite était plutôt d'une tonne. Alors, cette limite arbitraire d'une tonne, c'est d'une autre méga
1: qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de la mégaphone, mais des méga herbivores. Les méga herbivores sont tous les herbivores de grande taille qu'on euh, attribuait auparavant au monde des ongulés, les mammifères à sabots, et qui pesaient ou pèsent plus d'une tonne. Ça va être l'éléphant, dont on a déjà parlé, ça va être les rhinocéros, les hippopotames, les mâles de girafes, quelques bisons,
0: et puis, c'est tout. D'accord. Et on va voir avec toi que par le passé, il y en avait beaucoup plus qui étaient beaucoup plus géants et lourds. Et on va se faire plaisir. Mais j'en reste à l'introduction pour l'instant. Ce que je voulais dire, c'est que tous ces animaux, tu as parlé d'herbivores, ont eu et ont encore aujourd'hui un rôle très important dans la redistribution de matière organique et dans la fertilisation des sols. Et on estime aujourd'hui qu'il reste 8% de ces animaux par rapport à ce qu'il y a pu y avoir avant, en gros, l'irruption de l'homme. Voilà, c'est un petit fait que je voulais rappeler. C'est que ces animaux, ben, ils ne sont pas juste là pour faire beau, pour brouter. On en avait parlé dans l'épisode sur l'Afrique, qu'on a fait avec Adeline, le fait que les hippopotames soient des pompes à silice, à silicium, qu'ils redistribuent notamment dans les rivières, et que c'est très important. Enfin, on voit que chaque animal a son importance dans le grand cycle de la vie. Ces animaux de la mégafaune aussi. Alors Thierry, euh, je ne sais pas toi, mais moi j'étais un fan de Raon, le fils des âges farouches. Et dans cette BD, Raon, euh, des fois il affronte euh, bah, des monstres, des animaux énormes, des mammouths, des rhinocéros laineux. Qui ne se souvient pas des fameux tigres à dents de sabre, les fameux goraks qui ont assassiné les parents de, euh, du petit Raon Tu étais fan de Raon d'ailleurs Oui, évidemment. Ça marque une enfance. Oui, ça marque une enfance, oui c'est vrai. Euh, on salue la mémoire d'André Chéret qui est mort il n'y a pas longtemps, il me semble. Euh, le fantastique dessinateur de Raon. Voilà. C'est fait. Ce que je voulais faire avec toi, Pierrot, euh, je suis parti de Raon, c'est mentionner certains de ces animaux de la mégafaune. Les gens connaissent la plupart de ces animaux. Et je voudrais qu'on commence peut-être par le plus emblématique d'entre eux, euh, le mammouth. Donc, le mammouth laineux, alors Alors, le mammouth laineux, j'ai eu la surprise en préparant l'émission de voir qu'il y avait différentes sortes de mammouth Évidemment, il y a le mammouth de colon, qui apparemment oui. n'a pas de poil tu m'en parleras. Et puis, elle y a sans doute différents types de Parle-moi du mammouth.
1: Alors, Le mammouth, c'est le genre mammutus, à ne pas confondre avec le genre mammut. C'est compliqué, la paléontologie. Le mammouth, du genre mammutus, c'est un cousin très proche des éléphants, au sein d'une famille qui s'appelle les éléphantidés. C'est la grande famille des éléphants, avec l'éléphant d'Afrique, l'éléphant d'Asie aujourd'hui. Et le mammouth, c'est un mammutidé. C'est une autre famille qui est étroitement apparentée à celle-ci, et qui était connu en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Alors Pour en revenir au mammouth, le mammouth laineux, dont le nom n'est absolument pas galvaudé, puisque grâce aux découvertes qu'on peut faire dans le pergélisol, ce sol qui était jusqu'à présent totalement gelé en permanence et qui dégèle sous l'effet du réchauffement climatique, ce pergélisol livre maintenant des carcasses d'animaux avec cette toison, cette fourrure laineuse à deux couches. Des petits poils et une grande toison beaucoup plus euh, rousse, qui est vraiment l'apanage des, des mammouths laineux. Donc ces mammouths laineux sont les derniers représentants du genre Mammutus, mais ce genre a eu de très nombreux représentants, y compris sous nos régions, pendant une époque plus ancienne qui s'appelle le Pliocène, et le début du Pléistocène. Donne-nous des idées de c'était quand C'était il y a 3 à 4 millions d'années,
0: de quoi le, le pliocène ou le pléistocène? Le
1: pliocène. La limite entre le pliocène et le pléistocène, qui sont deux époques géologiques successives, c'était il y a 2,6 millions d'années. Le pléistocène a duré de 2,6 millions d'années jusqu'à il y a 10 000 ans, et nous, maintenant, nous sommes dans l'holocène, la période complètement récente.
0: Je rappelle à ceux qui nous écoutent que holocène, ça veut dire qu'en gros, on a eu le même holo, c'est de là que ça vient, on a eu un climat, qui restait assez constant. Le nom de cette époque géologique vient de là, c'est ce que veut dire Holocène, et j'ai oublié d'où vient Pléistocène.
1: Pleistocène, c'est très récent, mais c'est moins récent que le complètement ah oui, vrai. récent actuel. C'est Alors, continue ce que tu disais sur euh, les mammouths. Un des premiers représentants de mammouths, et en tout cas le premier qui ait gagné l'Europe depuis une origine africaine, contre toute attente, les mammouths sont d'origine africaine, les premiers qui ont gagné l'Europe sont les mammouths méridionaux, les mammouths méridionaux, il y en a un squelette emblématique dans la galerie de paléontologie du muséum à Paris. Ce squelette de mammouth méridional, il vient du Gard, un gisement qui s'appelle Durfort. Il est vraiment très très imposant, il fait plus de 4 mètres au garrot, et il est vraiment énorme. Est et plus... il est beaucoup plus gros que les mammouths, les C'est plus grand qu'un éléphant actuel. Ah, c'est beaucoup plus grand qu'un éléphant actuel. Un éléphant actuel, c'est 2 2,50 m à 3 mètres au garrot, et c'est un peu plus gros qu'un mammouth laineux. Il y a d'ailleurs un squelette de mammouth laineux dans la galerie de paléontologie aussi, du Muséum National à Paris. Et euh, ce mammouth laineux, qui vient de Sibérie, est beaucoup plus petit.
0: Alors oui, moi ce que je voudrais que tu me racontes, on va le dire pour chaque animal, c'est qu'ils s'éteignent tous à peu près à la même époque.
1: Alors pour les mammouths, ils se sont plus ou moins éteints à la même époque. À la ils fin des glaciations. À la fin des glaciations, au mais la fin ans. de la glaciation n'a pas eu lieu au même moment, au même endroit. C'est-à-dire que les derniers mammouths d'Europe, c'était il y a une vingtaine de milliers d'années, peut-être un peu moins, mais des populations se sont maintenues dans le cercle glacial arctique, et notamment dans l'archipel Yakov, au nord de la Sibérie, à 80 degrés de latitude nord. Et là, les derniers mammouths se sont éteints il y a moins de 4000 ans.
0: D'accord, oui.
1: Eh oui, c'est-à-dire en même temps que Céram 16-2, je crois Ouais, ils ne sont pas tous éteints d'un coup. Quoi. Ils ne sont pas du tout éteints d'un coup. On a vraiment un, ce qu'on appelle un gradient latitudinal dans cette extinction. L'extinction, elle est de plus en plus tardive au fur et à mesure qu'on va vers le nord, donc les zones sont restées froides, qui était le climat de prédilection de ces mammouths laineux.
0: Alors, on va continuer à donner quelques exemples de ces animaux incroyables. J'ai eu la surprise d'apprendre l'existence, par le passé, du castor géant du Nebraska, et il y en a un autre en Floride, ces castors faisaient 2,5 mètres de haut et ils se seraient éteints il y a 12 000 ans. Un mot sur ces castors
1: géants Alors, les 2,5 mètres de haut sont un peu exagérés, mais effectivement, c'était des grosses bêtes.
0: J'imagine quand ils se mettaient sur leur pattes arrière. Oui. J'imagine.
1: Et bien que ça puisse paraître complètement au-delà de tout entendement de voir des rongeurs de, de 2 mètres de haut, en fait, ce pas les plus gros rongeurs. Les plus gros rongeurs, ils sont bien plus anciens et ils ont été découverts en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, ça a très longtemps été un continent isolé, et cet isolement, un peu à la façon de l'Australie, ou de l'Antarctique, ou, ou de Madagascar, a généré une évolution complètement délirante et des en organismes en fait, endémiques. endémiques. Et donc ces rongeurs ont pu atteindre 800 kilos, pour certains d'entre eux. Il y en a un qui s'appelle Josepho Artigasia. Il est dédié à un monsieur euh, Joseph euh, Artigas. Il y en a un autre qui s'appelle Fauberomis. Et c'est la taille d'un taureau. D'accord.
0: Tout ça pour un ancêtre du cochon d'Inde, hein on parle bien un de ça. Un cousin des cochons d'Inde et des chinchillas. L'occasion pour moi de saluer mon équipière Marlène, dont le totem à baleine sur gravier, on s'est tous donné des totems, et tout simplement capybara. Donc un capybara, c'est le plus gros rongeur actuel, il fait dans les 50 kilos, donc on voit que c'est encore tout petit par rapport à ce que tu racontes. On va rester dans les animaux célèbres de la mégafaune du passé, Évidemment, tu vas me dire un mot sur le paresseux géant, qu'on appelle aussi le mégatérium. Toute petite précision d'étymologie, mégatérium, en fait, thérium veut simplement dire l'animal, la bête, mégatérium, la très grosse bête. C'est ce que veut dire ce nom. Parle-moi un peu des mégatheriums. Donc,
1: mégatérium, évidemment, c'est une bête superlative. Un animal euh, méga, c'est euh, la même racine que dans le mégaoctet. C'est très, très gros. Et mégatérium, c'est un paresseux. Un paresseux qui pouvait atteindre plusieurs tonnes. Alors évidemment, à plusieurs tonnes, il n'était pas arboricole, ce paresseux. Il était terrestre. Et il n'était pas le seul des paresseux terrestres à avoir un grand poids et une, une énorme masse corporelle, puisque l'un des animaux les plus proches de Megatherium s'appelait Eremotherium. Il était contemporain. Il vivait lui aussi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord.
0: Essaye de nous dire à quoi ça ressemblait, grosso modo, c'est une sorte de gros... Euh c'est difficile difficile, à... À... difficile ouais. à je vais le faire simple ça ressemblait à une sorte d'ours avec une, une ours longue... kangourou un mix entre un ours et un kangourou
1: un mix entre un ours un kangourou et un iwok. E
0: <rire> d'accord <rire> ok alors poursuivre ce que tu disais sur les paresseux géants donc
1: ces paresseux géants étaient terrestres ils étaient herbivores certains collègues pensent que le, le régime alimentaire de ces paresseux géants n'était pas exclusivement herbivore mais qu'il y avait peut-être des protéines animales alors ces protéines animales peut être liées à de la prédation, mais c'est complètement improbable. Ce qui semble plus probable, c'est qu'ils aient pu, comme la plupart de leurs cousins fourmiliers, voire tatou manger des fourmis ou des termites, peut-être même involontairement.
0: Ah oui, parce que ces fameux mégatheriums sont aussi les ancêtres des tatous et des fourmiliers qui sont apparentés. C'est les
1: cousins, c'est
0: les cousins des fourmiliers et les petits cousins des tatous. Tout ça,
1: c'est le même groupe qui s'appelle les Xénartres, ceux qui ont des articulations étranges, parce que leur colonne vertébrale est tout à fait particulière. C'est une signature avec une deuxième articulation pour chaque vertèbre. Donc ça, c'est vraiment une particularité. C'est un groupe, là aussi, endémique de l'Amérique du Sud et qui est allé gagner l'Amérique du Nord. On trouve encore aujourd'hui des Tatous jusqu'au Texas, par exemple, donc, ces bêtes sont allées gagner l'Amérique du Nord au moment de l'émergence de l'isthme de Panama.
0: D'accord. C'est okay. des grands voyageurs, très lents, mais okay. des grands voyageurs quand même. Et moi, je me souviens, j'ai vécu au Chili et en Patagonie, il y a une grotte célèbre où hmm. on trouve. La grotte du milodon. Et exactement. Et le milodon, j'imagine que c'était une sorte de mégatherium
1: C'est un milodon. cousin des, des mégather et des érémotherium qui appartient à une autre famille qui s'appelle les milodontidés. Et pour la petite histoire, on en reparlera, j'imagine, dans l'émission sur l'Amérique du Sud. Je ne veux pas trop spoiler. Le plus ancien mylodon, on vient de le découvrir en Amazonie. Il a quel âge Il a 33,2
0: millions d'années. Les mégatariums, tous ces gros paresseux, ils sont éteints pareil. Quoi, ils se sont éteints il y a 10 000 ans
1: Oui, il y a un peu moins de 10 000 ans. Et mylodon, mylodon, un peu moins de 10 000 ans.
0: OK. Alors maintenant, on va passer à un animal que tout le monde connaît, surtout les lecteurs de Rahan. On va parler du smilodon. C'était quoi le smilodon
1: alors, le smilodon, c'est le tigre à dents de sabre.
0: C'est un tigre à dents de sabre. C'est ce que ça veut dire, smilodon Je n'ai pas vérifié, mais c'est. Odon, c'est les dents
1: Odon, c'est les dents. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense que c'est les dents de sabre, tout bêtement. Oui, oui.
0: Ouais.
1: Alors, smilodon, c'est un tigre, effectivement. C'est un cousin des chats, des tigres et autres lions. C'est un félin. C'est un félin, tout bêtement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans l'histoire de ces félins, de ces féloïdes, la, la super famille des chats, et leur lointain cousin, il y a eu plusieurs vagues de tigres à dents de sabre qui ne sont pas étroitement apparentés les uns aux
0: autres. Tu vas enfin répondre à une question que je me pose depuis rarement. Comment faisaient ces animaux pour bouffer Je me dis qu'avec des dents pareilles, tu ne peux rien en avaler. Avec une paille.
1: Non, on ne sait pas, je, je plaisante. En fait, on ne sait pas exactement comment ils pouvaient manger. Très souvent, on dit que ces animaux-là se servaient de leurs canines surdimensionnée pour Tuer. poignarder leurs victimes, mais effectivement, c'est très très difficile à concevoir. Ils ont, en même temps que ces dents devenaient surdimensionnées, acquis la possibilité d'ouvrir leur gueule de manière elle-même complètement inconsidérée. C'est-à-dire que l'ouverture de la...
0: De 180 la gueule, degrés
1: 135 à 140 degrés. D'accord. Mais il n'en demeura pas moins que ces dents étaient probablement très fragiles. Et pour preuve, dans le registre fossile, on trouve souvent ses dents cassées sur les crânes. Donc, ce n'est pas forcément un avantage sélectif.
0: D'ailleurs, l'évolution n'a pas trop retenu les tigres avant ça. Enfin, ils sont apparus, puis ils ne sont pas restés. Ils sont apparus à plusieurs reprises, indépendamment. Donc, c'est que ça devait
1: conférer un avantage. Probablement, il y avait aussi une, un élément d'avantage sexuel en termes de sélection sexuelle. Peut-être que les mâles avaient des grandes canines et que ça pouvait leur conférer une meilleure chance de procréer d'avoir accès aux femelles, mais
0: comme tous sont éteints, c'est très difficile. Tout ça, c'est spéculatif. Alors, il y avait le smilodon, c'est le fameux tigre à dents de sabre. J'ai vu qu'il y avait aussi un homotherium, oui. qui est alors qu'un autre félin qu'on a surnommé dents en burin. Homotherium, il
1: était en Europe. Smilodon était en Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Euh, smilodon atrox, Smilodon populator, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et euh, homotherium était en Europe notamment des premières populations humaines, euh, en particulier dans le... en Auvergne. Combien de temps Un million d'années. Un million
0: d'années ah Oui, quand tu dis les hommes... Euh...
1: Premier représentant de jean Romou. Oui,
0: d'accord. Il y avait un front un peu bas et des arcades sourcilières un peu euh, surplombantes.
1: Oui, comme un rugbyman, quoi.
0: <rire> OK. On va finir sur les félins euh, du passé. Et donc, je peux parler de Léo, le lion marsupial. Oui, alors celui-là, c'était en Australie oui, il
1: y a Tilacoleo en Australie, mais il y a aussi d'autres formes qui sont des tigres marsupiaux en Amérique du Sud. Ce qu'il ne faut pas oublier que bon, les marsupiaux ouais. étaient très, très, très développés et très diversifiés en Amérique du Sud. Et en particulier, des formes carnivores.
0: OK. Je voudrais qu'on finisse ce, ce premier épisode, Pierrot, sur un animal dont j'ai appris l'existence récemment, en creusant un peu la vie et l'œuvre d'un certain Stellaire, c'est la rétine de Stellaire. J'ai trouvé ce nom incroyable, rétine de Stellaire. Et en fait, c'est un sirénien qui s'est éteint il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques siècles, je 18e, crois. Du, du 18e siècle. du 18e siècle. C'était un cousin très proche des Lamantins et des manatis et des Dugongs. Euh, J'espère que ceux qui nous écoutent voient ce que c'est. C'est une sorte de gros phoque, pour le dire très simplement. Voilà, énorme, qui nage, qui vit dans l'eau. Et donc, à cette époque de la mégaphone dont on est en train de parler avec toi aujourd'hui, il existait déjà des rétines de stellaires. Je voudrais que tu m'en dises un mot.
1: Alors, ces rétines de stellaires sont effectivement des cousins très très proches et récemment éteints des dugongs, qui vivent aujourd'hui dans l'océan Indien en particulier. Et l'ensemble est étroitement apparenté aux lamantins, qu'on va trouver sur les côtes de l'Atlantique, jusqu'en Floride notamment, et en, en Amazonie. Et ces formes-là, tous ces lamantins et dugongs et rétines, font partie des siréniens. Ils s'appellent siréniens, tout simplement parce qu'on pense qu'ils sont à l'origine de la légende des sirènes. C'est ce qu'on appelle aussi les vaches marines. En dépit de toutes les apparences, ces animaux sont les plus proches parents actuels des éléphants. Ah oui, c'est étonnant. Ouais. Ils quoi. sont entièrement retournés à la vie aquatique, où les contraintes liées à la masse sont tout à fait distinctes de celles qu'on peut avoir sur la terre ferme, grâce à la poussée d'Archinède. Et ces siréniens ont leur premier représentant, à l'ouest de l'Atlantique, en Jamaïque. Et ils avaient quatre pattes. Ils étaient terrestres. Ouais, ils comme des... étaient beaucoup
0: plus petits. C'est comme les ancêtres de ce qu'on appelait autrefois les cétacés et aujourd'hui les cétarciodactyles. Exactement. Euh, oui, les ancêtres des baleines, clairement, avaient quatre pattes. Et ce sont des animaux terrestres qui sont retournés vivre dans la mer. Sur ces bonnes paroles, mon cher Pierrot, on a fini le premier épisode. Je te remercie beaucoup de nous avoir raconté tout ça et on va poursuivre la liste des énormes animaux du passé, ce qu'on appelle la mégaphone et la gigaphone, même fois tu dis, dans un très prochain épisode. Salut Pierrot, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.